0: Amém. Bom, sou Janine Castro, para quem ainda não me conhece, os visitantes, eu faço parte desse ministério há quatro anos, foi aqui que o Senhor me plantou e é aqui que Ele vem transformando a minha vida juntamente com todos os demais. E eu recebi esse convite para ministrar essa palavra hoje e eu posso dizer para vocês que eu estou muito feliz, mas por que eu estou tão feliz, nem é sobre mim. É porque eu sei que o Senhor está fazendo na minha vida o que Ele me trouxe para fazer. Hoje começa a obra que o Senhor tem para minha vida. E nada melhor do que começar em família. Eu quero aqui agradecer a vocês por me receberem né, e me tratarem como família aqui no Up. É, a nosso, nosso tema da pregação hoje é vencendo a murmuração, esse é um assunto muito desafiador na nossa vida cristã e nós sabemos que a gente só consegue vencer se for com a graça do Senhor, não é nada fácil, a murmuração ela é um pecado, nós cometemos um pecado, Isaías mesmo disse que ele, ele se colocou como um homem de lábios impuros porque ele murmurava, então nós precisamos Lutar para que nós não tenhamos esses lábios impuros. Não é somente isso, não é somente a murmuração que nos deixa com lábios impuros, mas é um dos principais fatores. É onde a gente precisa mais ter cuidado. E é tão difícil, porque às vezes a gente nem percebe que a gente está murmurando. Não é mesmo? Às vezes a gente está conversando com alguém e aí já começa a contar um problema e você já começa a falar, mas meu Deus, mas por que isso? Eu não sei por que está acontecendo comigo, porque eu não mereço isso, porque você já entrou no negativo. Porque quando você está murmurando, você já entra no negativo. A murmuração, a murmuração ela tem consequências terríveis para a nossa vida. Quem assistiu a peça anterior viu que nós falamos sobre sementes as sementes boas e as sementes ruins. E a murmuração ela é uma péssima semente para ser plantada na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. Amém? Bom, é... gostaria de ler uma passagem aqui na Bíblia. Se vocês puderem abrir. Lucas 1, versículo 8 ao versículo 23. Lucas 1. Versículo 8 ao 23. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá. Predições referentes a João Batista. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio... Na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia lá fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele um temor, Disse-lhe porém o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel sua mulher te dará a luz, dará a luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com este nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante do Senhor, no Espírito, o poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, Como saberei isso? Pois eu sou velho. E a minha mulher também já é avançada em dias, respondeu-lhe o anjo. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas venham a se realizar. Portanto, não acredites nas minhas não acreditou nas minhas palavras mas elas se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias do lado de fora e se admiravam porque ele demorava muito no santuário. Mas, quando ele saiu, não lhes podia falar. Então, eles entenderam que Zacarias tiveram uma visão no santuário e se expressava através de sinais e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, Zacarias voltou para casa. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te agradecemos por este dia, por estarmos aqui no culto UP, mais uma vez reunidos para te adorar, para engrandecer o seu santo nome. Pai, eu te peço que abençoe a vida de cada um que está aqui nesse momento, das pessoas que não puderam vir e vão ouvir no... posteriormente pelo SoundCloud. Pai, o Senhor é o nosso maior convidado. E eu te peço, Senhor, que esteja aqui e toma o teu lugar. Te peço que prepara, Senhor, a terra do nosso coração para receber o que o Senhor quer ministrar na vida de cada um. Que essa semente caia, Senhor, num terreno fértil. E que nós possamos aprender, Pai, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Assim como a tua palavra disse, o Senhor impediu Zacarias de errar. E assim nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha também fazer assim na nossa vida e mesmo quando errarmos, nós sabemos que o Senhor nos perdoa e que o Senhor passa conosco pelas consequências. Mais uma vez, Senhor, eu te agradeço por esse dia, por essa noite e te peço que o Senhor se faça presente. Amém. Bom, nós vimos aqui nessa palavra, o que, que o Espírito Santo fez? Ele impediu Zacarias de errar. Porque se Zacarias continuasse falando, o que, que ele ia fazer? Ele ia murmurar. Ele ia rejeitar aquilo que o anjo estava falando para ele. Ele não acreditaria. Para ele era impossível ter um filho. A esposa era difícil conceber um filho pela idade. Mas o Senhor o calou para que ele não fizesse isso. Para que ele não impedisse o plano do Senhor de acontecer. Nós sabemos que nós somos as únicas pessoas que podemos atrasar ou anular o plano de Deus para a nossa vida. E isso tudo através da murmuração. Como eu falei para vocês, a gente já começa no negativo quando a gente murmura. Na palavra de Deus, nós vemos várias passagens sobre murmuração e na grande maioria delas, Fala como uma advertência. Fazei tudo sem murmurar. Não murmureis. Sejam hospitaleiros, mas não murmurem. É uma advertência. Uma advertência que o Senhor nos dá para que a gente não peque. A murmuração ela é tão nociva no aspecto emocional no aspecto relacional, mas principalmente na nossa vida espiritual. Nós não fazemos ideia do que nós bloqueamos no mundo espiritual, como dizia a Pathy, da peça-sala. Então, irmãos, nós precisamos entender que essa reclamação, ela nos leva para trás. A reclamação é uma você está clamando, porém, ao contrário. Você está clamando por tudo aquilo que você não quer que aconteça na sua vida. Além dela ser reclamação, ela ser pecado, é uma linguagem que fere. E ela denota também rebeldia. E na maioria das vezes, essa rebeldia é contra autoridades. A gente reclama porque o pai não deixou fazer algo. A gente reclama porque o chefe deu uma ordem que a gente não concordava. A gente reclama quando Deus nos diz não. Não é verdade? Podem reparar, a maioria das vezes que as murmurações vêm são contra autoridades. Foi assim que Arão e Miriam fizeram. Eles começaram a murmurar contra a vida do homem que o Senhor destinou que iria levá-los até a Terra Prometida. Eles estavam se colocando contra, eles estavam em rebeldia contra Moisés. E isso é fatal. Isso é fatal. Então, nós precisamos lembrar que quem vence a murmuração consegue vencer praticamente todas as coisas. Porque é a parte mais desafiadora da nossa caminhada cristã. E hum, dar um exemplo para vocês aqui. Quem joga videogame? Quando você está ali jogando, passou fase 1, passou fase 2, passou fase 3. E aí as coisas começam a ficar mais o quê? Difíceis. A fase começa a ficar mais difícil, mais difícil. E você vai ficando naquela adrenalina, eu preciso passar, eu preciso passar. E aí você começa a reclamar. Nossa, mas está muito difícil. Meu Deus, mas por que eu não consigo passar? Mas eu já deveria estar na fase 10. Eu já deveria ter ganhado. Por que eu estou aqui ainda? E você se distrai do que você está fazendo. Você se distrai do jogo. Você está reclamando. E aí o que, que acontece? Volta na fase 1, um. a gente volta o caminho inteiro, e tem uma passagem na Bíblia que nos mostra isso claramente, que é o povo hebreu no Egito. O povo passou 40 anos num trajeto que era de 200 e poucos quilômetros. Quanto tempo a gente gasta para fazer 200 quilômetros? Seja de carro, seja a pé, mas não é 40 anos, né? Não é possível chegar a 40 anos. Mas era o Senhor quem estava guiando o povo. O povo era guiado pelo Senhor e por causa da reclamação e da murmuração, o povo ficou caminhando em círculos. Eles não chegavam no fim, eles não chegavam na terra prometida, porque o Senhor não permitiu. Ele permitiu que poucos chegassem à Terra Prometida por causa da murmuração. E eu acredito, eu pelo menos, eu não quero viver andando em círculos na minha vida. Eu acredito que vocês também não. Né? Então, nós precisamos realmente deixar esse hábito da murmuração. E eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive numa viagem que eu fiz no mês passado. Há muitos anos eu sonhava conhecer Israel. Acho que todo cristão tem esse sonho, tem esse desejo no coração de conhecer Israel. Em 2019, eu ia fechar a viagem aqui da igreja. Eu acabei não fechando e veio a pandemia. O senhor foi trabalhando no meu sonho, ele sabia que eu queria ir. Eu não tinha a menor condição financeira de ir. Não conseguia. Falei, Senhor, meu sonho está aqui. Se o Senhor tiver algum propósito comigo lá, que o Senhor me leve até lá. E a oportunidade veio, e eu fechei essa viagem em março, agora. E a nossa viagem era um trajeto Espanha-Israel. Tudo mudou. O Senhor mudou o roteiro dessa viagem. E a viagem ficou Egito, Israel e Turquia. E nós fizemos a passagem, a travessia no deserto, assim como o povo hebreu fez. Nós passamos ali por aquele lugar, fizemos a travessia e deu para entender, né, gente, que duas horas de ônibus a gente já estava quase do outro lado. O tempo era curto para chegar no outro lado. E aí, primeiro dia de viagem, depois de umas 20 horas de aeroporto, chegamos ao Egito. Nós tivemos um dia de descanso, o primeiro dia era o dia de descanso, e eu fiquei no hotel, porque nós chegamos no aeroporto às 5 da manhã. Cheguei, fui dormir, acordei, almocei, dei uma volta onde a gente estava hospedado, e à noite, nós jantamos e nos reunimos na piscina, ao lado da piscina, para conversar. Tinha um pastor com a gente, era uma turma de umas oito pessoas, e nós começamos a compartilhar sobre experiências que nós vivemos com Deus. Falei da nossa peça de teatro, o pessoal pediu o link para assistir, falei de como Deus vem trabalhando na vida das pessoas que assistem a nossa peça de teatro. E o pastor começou a compartilhar sobre algumas experiências que ele teve, que o Senhor falou muito com ele. E ele perguntou para a gente se a gente conhecia uma olaria. Quem conhece olaria aqui? Já viram como faz o vaso? Ele compartilhou com a gente que ele foi em Otim, lá em Minas Gerais, e falou que o vaso é amassado, que o vaso é moldado, Existe um tempo para aquilo. E ele perguntou para a gente, vocês sabiam que entre o vaso estar pronto e ele ir para o forno, existe um tempo de descanso? Eu falei, eu não sabia disso. Ele falou, existe um tempo, porque se o vaso ele for levado direto para o forno, ele explode. Então, existe o tempo entre o preparo e o forno Existe um tempo de descanso. E quando ele falou descanso, Deus falou assim para mim: Entendeu por que, que você ainda não foi para o forno? E era uma das respostas que eu queria de Deus para algumas coisas. E aí, naquele momento, a lágrima já caiu e o Senhor continuou ministrando no meu coração. E aí nós finalizamos a nossa conversa, o nosso compartilhar ali das coisas de Deus. E quando estava todo mundo indo embora, a gente tinha que subir uma escada para pegar os elevadores. Quando estavam todos saindo, o Marcelo ficou por último, eu chamei ele e falei, Marcelo, eu preciso te falar uma coisa. O senhor falou comigo, enquanto você contava a história da olaria. Falei para ele exatamente o que o senhor tinha me dito. Ele fechou o olho, abaixou a cabeça e falou assim, não era para eu estar aqui, era para eu ter ido direto para Israel, eu não passaria pelo Egito, minha passagem não era para cá. Mas na Itália, deu um problema no aeroporto, eu não consegui pegar a conexão, deu um problema e eu vim direto para o Caio encontrar vocês pra gente para irmos juntos para Israel. Então, o Senhor me trouxe para falar com você. Era por isso que deu tanto problema na minha viagem, porque eu precisava falar com você. E aí ele falou para mim, vamos sentar naquela mesinha ali? E aí eu tinha que descer uma escada como essa aqui. E eu desci, o meu óculos embaçou, porque eu já estava chorando, né? me derramando ali. E eu tirei meu óculos. Na hora que eu tirei, eu dei o último passo da escada. E eu quase quebrei o pé. Primeiro dia de viagem, quase quebrei o pé. Produção, <risos> a patinha ficou desse jeito. E aí, quando eu cheguei na mesa, eu prendi a respiração, eu nunca senti uma dor como eu senti nesse dia. Nunca, em toda a minha existência, eu nunca tinha sentido uma dor como essa. Eu nunca quebrei nada, eu nunca torci nada. Foi a minha primeira experiência e eu não sabia o que fazer. Eu fechei o olho, prendi a respiração, coloquei o pé no chão e andei. Tinha um grupinho assim do lado, eles perguntaram "Está tudo bem. E eu falei, está tudo bem. Continuei andando, na hora que eu cheguei na mesa eu fiz uma careta assim. E o Marcelo falou, está tudo bem? Eu falei, eu torci o pé, ele falou, nossa, eu não vi. E eu falei, tudo bem, vamos, vamos conversar e ali naquele momento ele derramou sobre a minha vida o que eu perguntava tanto para Deus mas isso vai ficar para outro testemunho para um outro, outra pregação o foco agora é o pé e eu fiquei ele massageando meu pé fiquei e ouvindo o que, que ele estava me falando e o sangue estava quente né eu não senti tanta dor eu senti na hora o impacto mas passou e aí ele falou, ó, oh, vamos, vamos dormir porque a gente precisa estar no ônibus amanhã às sete e meia. Eu falei, vamos. Eu já saí assim, para o quarto. Não conseguia colocar o pé no chão. Primeiro dia de viagem, gente. No dia seguinte a gente ia conhecer as pirâmides do Egito. E aí eu cheguei no quarto, a Denise estava comigo a gente pediu gelo, no nosso grupo tinha um médico e duas enfermeiras, e eles foram foi quem cuidou de mim a viagem inteira. Eu conversei com o médico, eu conversei com a enfermeira, e eles me orientaram o que eu deveria fazer aquela hora, porque já era mais de meia-noite. Peguei um saco de gelo, coloquei no pé, tomei um remédio para dor. E aí o doutor Neireu falou, você tem anti-inflamatório? Eu falei, não. O único remédio que eu não trouxe trouxe tudo, tudo, até antibiótico eu levei, mas o anti-inflamatório eu não tinha. E aí eu fui, deitei, fiquei até tarde conversando com o pessoal né, que estava me ajudando ali, coloquei o gelo e deitei. Na hora que eu deitei, eu falei, senhor, o senhor não me trouxe aqui para isso. O senhor me tirou de São Paulo, eu estou nas minhas férias, o senhor me tirou de São Paulo e me trouxe no Egito para eu me machucar e ficar com o pé para cima numa cama. O médico me falou que era no mínimo três dias descansando com o pé para cima. Ele falou, não sei se quebrou, eu preciso examinar, eu preciso ver, mas é três dias com o pé para cima. E aí naquela hora eu comecei a chorar e eu falei, Deus, como assim? Como assim o Senhor me deu um presente, um presente enorme, que eu queria muito, mas, quando eu abro a caixa, o presente está quebrado? Não faz sentido. Não faz sentido isso. E eu comecei, como que eu vou visitar as pirâmides? Como que eu vou fazer tal coisa? Como que eu vou fazer tal coisa? De repente, eu fiz assim. O Monte Sinai. Como eu vou subir o Monte Sinai? Eu me preparei quatro meses, contratei um personal para me ajudar a preparar para subir o Monte Sinai. Porque é um desafio muito grande. É um esforço físico inimaginável. Você só imagina depois que você já foi. E aí você tem a experiência. Mas é Complicada a subida do Sinai E eu falei Na hora que eu, eu levei esse susto Eu comecei a chorar mais ainda E aí o Senhor falou assim comigo Muda a sua oração Não é assim E aí eu falei Mas Deus, o que eu vou orar Num momento como esse? O que que eu vou falar numa hora como essa? E aí as palavras começaram a vir, naturalmente. Eu falei, Senhor, eu te agradeço por estar aqui. Te agradeço por esse presente que o Senhor me deu. E eu só te peço que o Senhor tire essa tristeza do meu coração. Porque eu estou muito triste. Eu estou muito triste, mas eu te peço que o eu tire essa tristeza do meu coração... E não me impeça de viver o que o Senhor tem para viver para mim aqui por causa desse pé. Eu sei que o Senhor é poderoso para eu acordar amanhã e o meu pé tá perfeito. Eu sei disso. Eu sei, eu tenho fé suficiente para isso. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Mas se o Senhor não fizer também, o Senhor vai continuar sendo Deus. Eu só te peço para mudar o que tá aqui no meu coração. Enche meu coração de alegria, porque eu vim para essa viagem muito feliz. Então, renova todas as coisas. E depois dessa oração, eu dormi. Eu dormi, era quase quatro horas da manhã. E acordei às seis para estar pronta para a viagem. E aí eu falei, eu acordei, coloquei um louvor para mudar a atmosfera. Coloquei o louvor, coloquei o celular do lado. Eu falei, agora vai. Vamos ver se Jesus me curou. Vamos lá. Sentei na cama, respirei e já levantei. Caí na cama de novo. De dor no pé. E eu só, a única coisa que eu falei, glórias a Deus. Glórias a Deus. <risos> Foi a única coisa que eu consegui falar. Eu falei, glória a Deus, porque o Senhor fez a vontade dele e não a minha. E eu falei, Senhor, eu vou me arrumar com a roupa que eu trouxe para colocar, eu vou me arrumar, eu vou me maquiar e eu vou para esse negócio. Porque, na noite anterior, enquanto eu estava ali chorando, enquanto eu estava reclamando do que estava acontecendo, eu me vi deitada na cama do hotel, com o pé para cima, com o meu celular na mão, chorando, porque eu estava vendo todos os meus amigos da viagem nas pirâmides, no Sinai, fazendo tudo o que eu não poderia fazer. Eu vi, eu vi aquilo, mas eu falei não, não é isso que o Senhor quer para mim. E aí eu falei, eu comentei, falei com a Denise, ela falou, olhou para mim, está arrumando para quê? Eu falei, eu vou no passeio. Não, como assim você vai no passeio? Você está com o pé machucado? Eu falei, eu vou conversar com o médico, mas eu vou no passeio. Eu não vou ficar no hotel. Se eu tiver que tirar a foto das pirâmides da janela do ônibus, eu vou tirar. Se eu tiver que subir o Monte Sinai nas costas de um beduíno, eu vou subir. Mas eu não vou ficar aqui nessa posição, triste, murmurando, falando com o Senhor por quê. Eu vou. Se eu tiver que ficar sentadinha olhando tudo, eu vou ficar. Não tem problema. E aí eu me arrumei, desci para o café, Fui meio mancando, tentando me apoiar ali. As pessoas que estavam em volta me ajudavam. Falei com o doutor Nereu, ele olhou meu pé e falou, olha, quebrado não está. Porque se estivesse, você não conseguiria nem colocar o pé no chão. Você está andando. Está mancando, mas está andando. Como está a dor? Eu falei, está doendo um pouco. Ele me deu o anti Eu tomei o anti já tinha tomado o remédio para dor. E nós entramos no ônibus e seguimos. E eu guia todo preocupado, comprou uma pomada, comprou algumas coisas lá para colocar a faixa para enfaixar o pé. E no cuidado daquelas pessoas eu senti o cuidado de Deus. Eram pessoas que não tinham convivência comigo. Eu só conhecia a Denise, as outras, algumas outras pessoas eu conhecia, mas só de internet, só de Instagram. Mas eu senti o cuidado de Deus. Comigo, através da vida daquelas pessoas E aí nós chegamos lá na pirâmide E eu fui andando, né, daquele jeito Tinha uma passarela para você chegar até a pirâmide de madeira Fui, mas tinha uma parte do caminho que era areia Pedra E eu já fiquei preocupada Eu falei, vou ficar aqui onde eu estou, quietinha E aí foi passando o tempo. O guia foi explicando para a gente toda a história das pirâmides. E, quando ele terminou, ele falou, agora a gente vai subir na pirâmide, quem quiser entrar, pega o voucher para entrar na pirâmide e entra. Lá dentro tem a, o túmulo né, de Ramsés. Eu não quis entrar. Não quis entrar por causa do pé também, mas eu não tive interesse de entrar. E aí eu fui me afastando, aos pouquinhos, porque eu queria gravar um áudio, um story. E aí estou lá, mais distante assim, das pessoas, estou lá gravando meu story, falando que o Senhor me levou até aquele lugar. Dei um contexto da viagem e postei. É na hora que eu postei, eu voltei para o grupo. E aí uma das meninas olhou para mim, eu vi que ela estava assim... Eu falei, tá tudo bem? Mulher, você não estava mancando? Eu assustei com a pergunta dela. Eu falei, tava, eu tava mancando. Mas eu vi você andando aqui, ó, parou? Você está sentindo dor? Ela é a esposa do a namorada do médico que estava me atendendo. E aí ela falou, mas como assim? Eu falei, Carla, então, eu estava mancando e estava doendo bastante, mas agora melhorou. E melhorou tanto, meu pé, quanto mais eu ia andando, quanto mais eu ia interagindo com as pessoas, brincando, rindo, tirando foto, mais eu ia melhorando. E foi questão de horas para aquilo ir melhorando. Acabou que chegou um momento que eu não estava mais sentindo dor. O meu pé melhorou tanto, olha onde eu fui parar. Põe aí, Fred. A pessoa com o pé machucado foi parar em cima da pirâmide. E aí eu fiquei, falei, gente, e todo mundo olhando para mim, como se desce daí? Você está louca? Eu falei, gente, calma, eu estou tô, tô com cuidado aqui, mas realmente meu pé não está mais doendo. Aí ainda viraram para mim e falaram assim, você está mentindo porque você quer fazer os passeios. Eu falei, gente, na presença de Deus, eu não estou mentindo, meu pé não está doendo. E aquela hora que eu me afastei para fazer o, o Reels, foi a última vez, até o dia de hoje, que eu senti dor no meu pé. Eu sei que eu tive um rompimento de ligamento. Quem já rompeu o ligamento? Sem ser o Oliver, porque já, já rompeu algumas vezes. <risos> Vocês se lembram da dor e que fica por dias? Não consegue andar, não consegue colocar o pé no chão. E aí, eu, eu fui ao médico. É, depois, eu acionei né, o plano de saúde. Essa falta do meu pé foi do dia que eu fui no hospital porque eu fui ver o um médico, né? eu falei, vou tirar um raio-x do pé e saber o que está acontecendo. Ele falou para mim, o seu pé não está inflamado, o seu pé não está infeccionado. Você tomou antibiótico? Eu falei, tomei por três dias. Tá tudo bem. Eu falei, mas eu posso continuar andando, posso continuar fazendo meu passeio, porque eu sou turista, eu vou ficar aqui mais um tempo. Ele falou, olha, pode, mas com cuidado. Não fica fazendo peripércias. E coloca o gelo. O tempo que você conseguir, coloca o gelo e coloca o pé para cima. E assim eu fiz. E no final das contas, meu pé parou de doer. E aí, a gente quer que Deus faça o um milagre da nossa forma. Né? Deus... Tinha diversas formas de tratar comigo Ele poderia ter curado o meu pé Mas não era isso que ele queria curar naquele dia Ele queria curar e me ensinar uma lição Sobre a murmuração Quando o Senhor disse para mim, muda a sua oração Eu senti o peso Eu falei, nossa, então eu estou falando algo muito errado Muito errado Meu pé poderia ser curado. Poderia. Mas a forma que o Senhor queria me tratar era outra. Por isso que a forma de Deus ela é sempre melhor do que a nossa. O plano de Deus ele é sempre melhor que o nosso. É por isso porque a gente não enxerga lá na frente o que está que acontecendo. A gente não sabe o que Ele quer de fato. E a gente não... Tem que curar meu pé, eu tenho que acordar com o pé bom para eu poder levantar e andar. O pé continuou daquele jeito ali, ó, até o final da viagem. Inchado, roxo, azul. Ele ficou assim, porque eu sofri um trauma no pé. Mas nada, nada me impediu de viver o que o Senhor tinha para mim lá. Nada. Nada. Antes de sair de São Paulo, eu pedi a Deus coisas muito específicas. Eu pedi a Ele que se revelasse de alguma forma para mim durante aquela viagem. Eu pensei que seria no Jardim do Túmulo, pensei que seria Muro das Lamentações, fiquei, né? Imaginando. Onde será que Deus vai falar comigo? Como será que Ele vai aparecer para mim? Como será que Ele vai se revelar para mim? Mas foi no Egito que ele se revelou para mim, de uma forma muito poderosa. E a primeira delas foi essa. Me ensinando a não murmurar e me ensinando que o plano dele era melhor que o meu. E aí, continuamos lá a nossa viagem. Como eu disse, nós tínhamos um roteiro e no roteiro tinha a visita e a subida ao Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas com os Dez Mandamentos. Foi onde ele subiu para falar com o Senhor. Foi onde Deus se revelou a ele. Foi onde ele viu a sarça ardendo. E nós tínhamos esse passeio para fazer. Nós atravessamos o deserto. E a travessia do deserto ela não é tão simples, porque, no deserto, tem muito militar. Muito militar. E eles ficam fortemente armados. Você vai passando assim no deserto e, de repente, aparece uma casinha, aparece um lá com a metralhadora assim do lado, e eles param todos os ônibus. A gente estava fazendo a travessia, para chegar ao pé do Monte Sinai. E eles param todos os carros, todos os ônibus. E aí o nosso guia já avisou, olha, ele vai entrar no ônibus e vai conferir todos os passaportes. Fiquem com o passaporte na mão, e se eles pedirem para abrir a bolsa, abrem sem falar nada. Simplesmente abrem. Porque o negócio é realmente pesado. E aí, na travessia do deserto, a Carol, que é dona da agência de viagens, ela falou, Gê, como está seu pé? Eu falei, meu pé está bem. É, já passou a pomada? Eu falei, já, mas foi cedinho, de manhã cedo. Ela, deixa eu passar de novo? Mais uma vez, o cuidado. E ela passou a pomada, e ela pegou o óleo ungido dela e passou. E ela começou a orar. Ela começou a orar, ela começou a falar em línguas. E a, a atmosfera do ônibus mudou. Mudou. Quando eu vi, já tinha mais umas três pessoas falando em línguas. Tinha uma pessoa sendo ministrada, tinha uma pessoa ajoelhada orando. Eu estava sentada no ônibus com o meu pé no colo da Carol e a minha perna tremia, a minha mão tremia, mas tremia tanto que eu não conseguia controlar. E ali o Espírito Santo se fez presente. Ele ministrou cura física, ele ministrou cura emocional, ele ministrou várias coisas na vida de todos que estavam ali no ônibus. E aí eu vi que o ônibus parou, deu aquela brincada assim, parou. E aí eu ouvi o guia falando alguma coisa, porque eu já estava longe, eu não estava ali no ônibus. Estava longe, estava orando, estava clamando, glorificando o nome do Senhor. E eu ouvi a Carol falar assim, nós não vamos interromper o Espírito Santo. Deixa ele entrar. Nós não vamos interromper o que o Espírito Santo está fazendo aqui. E aí, poucos minutos depois, eu senti o ônibus acelerando. E ali... <risos> onde nós deveríamos ser parados e revistados. Ninguém entrou. Ninguém entrou no ônibus, porque o Espírito Santo estava lá e Ele estava trabalhando. Ninguém entrou. Ali naquele deserto, aquela era a autoridade máxima. Ninguém discute com eles. Mas ninguém entrou. E nós passamos, e o Senhor continuou a ministrar na vida de quem estava ali, se derramando na presença dEle. E aí nós chegamos no hotel, no meio do deserto, a gente só via montanhas do lado. Nós ficamos ali algumas horas, e às 23h30 tínhamos que sair para a subida do Monte Sinai. E todo mundo me perguntando, você não vai, né? Nem era perguntando, era já negando. Você não vai, né? Vou. Eu vou. Eu vou subir um monte que muitos desistiram. Ninguém vai me pedir de subir esse monte. E aí, falei com o médico de novo. Ele falou, Janine, tudo bem. Se você estiver se sentindo bem, mas não esforça muito. Muito. E Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que nós nos preparamos para essa viagem. E tinha algumas dicas que nos deram de comprar uma bota fechada, porque na subida tem muito escorpião. É, nós vimos vários. Tem escorpião, tem o risco de torcer o pé. E falaram para a gente, o, o personal mesmo que eu, eu chamei para me ajudar, me preparar para o Sinai, ele me falou que tinha aqueles bastões, né, o bastão que ajuda a fazer trilha. Eu falei, ah, não vou levar isso, não. Preciso disso, gente. Sou jovem. <risos> Preciso disso. para que eu vou comprar isso? Aí depois eu fiquei pensando, é ah, melhor, melhor comprar, né? Melhor comprar. Pedir a bota, a bota chegou errada. Estava faltando dez dias para a viagem. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou devolver esse negócio e não vou mais pegar faltando seis dias para a viagem. Eu falei, não vou pegar assim. Vou pegar essa bota e vou levar. E foi a minha, a bênção da minha vida foi ter levado essa bota. Porque foi ela que deu estabilidade para o meu pé. Durante a subida. E aí, eu levei também o bastão. E foi o que também me ajudou a subida do Monte Sinai. As subidas são seis horas, seis horas de caminhada. E eu via, né, as pessoas, algumas já desistindo no meio do caminho, eles montam em toda a trilha alguns cafés para você parar, descansar, respirar, tomar um café, tomar um chá, comer alguma coisa para repor as energias. E eu via que em cada café ficava um, ficava dois. E aí eu comecei a olhar, falei, gente, o povo tá ficando. <risos> e eu aqui tô, tô indo, né? Tô indo com a graça de Deus. E aí algumas pessoas começaram a ficar. E eu comecei a pensar, eu falei, Deus, será que eu fico também? Porque meu pé tá machucado, né? A ah, desculpa. Meu pé está machucado, não estava doendo Mas estava machucado E aí eu comecei, eu falei Bom, vou continuar aqui nessa caminhada Antes de eu continuar Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês Em Êxodo Êxodo 32, 10 32, do 1 ao 10 Essa é uma passagem muito conhecida na Bíblia Fala sobre o bezerro de ouro Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte Acercou-se de Arão e lhe disse Levanta-te, faze-nos um Deus que, vão que vai adiante de nós Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito Não sabemos nem onde ele está se ele foi bem sucedido ou não. Disse-lhe Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei-me. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxeram um Arão. Este recebendo-as das suas mãos, trabalhou no ouro, fundiu e fez dele um bezerro. Então disse, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, pregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram o holocausto, trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Des depressa, se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz, são estes, Israel, os, de os deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés... Tenho visto este povo, eis que um povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o seu furor, o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. O povo estava ali esperando Moisés. Moisés ficou 40 dias, e o povo começou... A, s... a ficar nervoso Eles não queriam mais esperar Eles acharam que estava demorando demais Mas não, a gente nem sabe o que aconteceu com Moisés Ele falou que ia subir lá, mas ó A gente não sabe o que aconteceu Então vamos colocar um Deus aqui para nos guiar E aí quantas vezes nós fazemos isso? Nós falamos Está demorando demais essa resposta e aí o inimigo começa a nos confundir. O inimigo começa a falar, isso aí não é para você. Será que Deus vai mesmo te responder? Será que Deus vai mesmo trazer essa tal, dessa bênção? Ah, mas você nem merece. Esse sonho aí é muito grande para você. E aí o que a gente faz? A gente constrói o nosso bezerro de ouro. E coloca no lugar do Senhor. E acha que aquele bezerro vai nos levar onde nós temos que ir. Ah, mas o Senhor falou que vai me levar pelas nações. Nossa, mas está demorando. Nossa, a passagem está ficando cara. E o Senhor ainda não falou que dia que é para eu ir? Pareceu uma promoção de passagem. E aí a gente resolve tudo. Já tenho uma amiga que eu vou ficar na casa dela e o marido dela vai me ajudar a arrumar um emprego e eles vão me levar para onde eu precisar. E a gente já traça o plano inteiro, sem perguntar para Deus, sem esperar pela resposta de Deus. E aí quando a gente chega lá, a amiga que ia ajudar não pode mais ajudar, Olha, eu tinha um lugar na minha casa, mas, olha, infelizmente, eu mudei para um apartamento menor, eu não vou conseguir te acolher aqui. A pessoa que ia te arrumar um emprego, olha, cortaram as vagas. Infelizmente, não dá. E aí você está lá, num país estranho, numa terra desconhecida, que talvez nem era o destino que Deus tinha para você. E aí os problemas começam. Pode ser problemas, você pode até resolver os problemas, com a graça do Senhor. Mas você poderia não ter passado por eles se você tivesse obedecido, se tivesse simplesmente esperado pelo que Deus ia fazer. E aí, voltando ao Monte Sinai, é, tem uma parte do, do morro que é uma trilha e você vai, em zigue-zague, subindo, vai ficando mais íngreme, mais íngreme, até que começam as escadarias. Começam as escadas e você tem que subir 750 degraus. 750. E aí foi chegando esse lugar que tinha que subir os degraus e eu já comecei a ficar preocupada. Eu falei, meu Deus, porque não é degrau assim, né? igual a gente conhece. Era pedra... Sobre pedra eu falei, meu Deus, se essa pedra escorrega Se eu torço o pé aqui de novo Amém, Jesus, glória a Deus Vamos subir E aí, chegando no penúltimo café Ficou uma leva de pessoas para trás Tem uma foto aí, Fred, do grupo que começou a subir Bastante gente, né? Ah, e um detalhe, eu nunca vi um céu tão estrelado na minha vida. Esse céu aí. Nunca vi um céu tão estrelado. E aí eu comecei a lembrar das promessas do Senhor para Abraão. É um lugar que te faz, te leva para dentro da Bíblia. Essa passagem de Egito, Israel, é inevitável você não ir para dentro da Bíblia. E aí começou esse time, todo mundo animado, vamos lá, todo mundo de roupa de academia. E aí fomos subindo, subindo e eu vi que ia ficando algumas pessoas. E aí no último, no penúltimo café, antes de subir as escadas, o grupo assim é, tinha algumas pessoas que eram muito próximas a mim, ficaram muito próximas e ficaram. E aí você começa a pensar assim, mas, aí vou ficar também, né? Não, fulano ficou, eu vou ficar com, com ele. Vou ficar com fulano, vou fazer companhia. Aí você começa a inventar desculpa. Não, vou ficar com fulano, vou fazer companhia. Mas de repente, o que Deus tem para você não é o mesmo que tinha para fulano que ficou O que Deus tem para você é diferente, por isso Ele precisa que você continue caminhando. Ele precisa que você continue subindo. Deixa fulano ficar. Amém, glória a Deus pela vida de fulano, mas se ele quer ficar, deixa ele ficar. O que Deus tem para você não é o mesmo que Ele tem para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão. Para de achar que o Senhor vai fazer com você o mesmo que Ele vai fazer com o outro. Para de achar que você tem que ter o mesmo esforço que o outro. Deus trata com cada um de forma muito individual. E aí eu comecei a subir os degraus. Jesus, misericórdia. Eu parava para respirar, eu falava, Deus, eu não vou conseguir. Senhor, será que eu vou conseguir mesmo? Era um esforço e o Mohammed... Que era o nosso guia Ficava, hurry, hurry up Hurry up, corre, corre Porque tem outro grupo atrás eu falei, meu Deus, meu pé Não dá E aí vinham os beduínos lá com os camelos Que eles oferecem camelo para você subir uma parte do trajeto E o camelo quase passa em cima É uma benção, é uma glória E aí eu falei, calma Calma, deixa eu respirar. E aí, depois que a gente desceu, que a gente vê essa escada. Porque se a gente vê antes de subir, é essa escadinha aí. E aí eu fui subindo, fui subindo, fui subindo. E aí eles falaram, tem mais um café, a gente vai subir 600 degraus, tem mais um café, e no restante a gente sobe depois do café, são mais 150 degraus. Eu falei, tá bom. E aí fui subindo, fui subindo, teve um momento que eu olhei para trás, e era tudo escuro, tá, gente? Breu. Conhecem breu? Quem mora na roça conhece essa palavra. Breu. Você não vê um metro adiante do seu nariz. É, a gente estava com lanternas, tinha umas lanternas de cabeça, umas lanternas de mão, e só onde você colocava o foco da lanterna iluminava. E aí eu olhei para trás. O Marcelo estava lá atrás. Eu via só a cabecinha dele subindo com a lanterna. Eu parei, encostei assim numa rocha que tinha do lado, olhei para cima. A família tinha uma família com a gente lá de Goiânia. A família já tinha virado a curva para chegar no tal do café. Eu olhei aquilo e falei: Meu Deus! Eu não posso voltar. Eu tô sozinha. Eu não posso voltar. Mas está muito difícil subir. Está muito difícil, Deus. Está muito desafiador para mim. Há um tempo atrás eu era sedentária. Não fazia nenhum exercício. Subi para o primeiro andar é de elevador. Assim. Eu falava, Deus, está muito desafiador esse negócio aqui. E aí... Eu não ouvia nada, não tinha som. Era escuro e silencioso, só sentia o vento batendo. E aí na hora que eu falei, falei assim, eu estou cansada. Eu estou muito cansada. Aí eu lembro que eu ouvi o Senhor falando assim, tem certeza que você está cansada? E aí eu já comecei né, a querer responder. Claro, mas olha aqui onde eu estou, o tanto que eu subi. Claro que eu estou cansada. Pensei, né? Já queria responder logo. E aí o Senhor falou assim, olha bem para onde você está. Olha a sua condição. Se você estivesse mesmo cansada, você chegaria aqui? Se você estivesse realmente cansada, você teria essa determinação para chegar onde você está? E aí nessa hora eu comecei a lembrar de todas as vezes que eu orei ao Senhor no último ano e eu falei, Senhor, eu estou cansada. Eu estou cansada disso, estou cansada disso, eu não aguento mais tal coisa, eu estou cansada. Mas como eu falei lá naquela escada, eu olhei para trás e falei, para trás eu não volto. Então eu estou parada. Eu estava como Elias, que entrou na caverna, deixa eu ficar aqui. Eu estou cansada. Eu estou muito cansada. E eu estava cansada para tudo. E eu comecei a me encolher, eu comecei a me esconder, eu comecei a ficar naquela posição, assim, estou cansada. E aí naquela hora que o Senhor falou comigo, você não está cansada. Você não está cansada, você aguenta subir mais 150 degraus, você aguenta esperar pelo que eu tenho para você, simplesmente marche, simplesmente marche, porque você aguenta. Então naquela hora, o Senhor desfez uma mentira que eu contei para mim mesma. E que eu contava para ele eu Falava, Senhor, eu estou cansada Existe aquele hino que fala que Deus conhece a sua estrutura E ele sabe o que ele está fazendo Então Deus me conhece Ele sabia que eu não estava cansada Que o estar cansada era uma desculpa porque eu não queria falar assim para ele, Deus, eu não aguento mais esperar o teu tempo. Eu estou aqui nesse ponto aqui dessa escada, eu não posso voltar para trás. Porque eu já aprendi a lição de que eu não posso fazer com meu próprio braço, que eu não posso fazer na minha força. Mas eu também não estou conseguindo seguir. E aí tem um hino que fala assim. Mas toda vez que eu estou cansada, Jesus me abastece e me deixa claro que ele não quer me ver prostrada. É difícil? É. É cansativo? É. Mas ele está lado a lado. Então, quais são as mentiras que a gente está contando para a gente mesmo? Qual é a muleta que a gente está colocando para a gente não fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça? Qual é o bezerro de ouro que a gente está construindo porque a resposta de Deus está demorando? Eu cheguei lá em cima, tem uma foto da paisagem. Eu cheguei lá em cima e fiquei remoendo tudo isso que eu estou contando para vocês aqui hoje. E eu só consegui agradecer a Deus por tudo, por tudo que Ele fez. Eu falei, Senhor, obrigado. A palavra de Deus diz que nós temos que dar graças a em tudo, em tudo dá graças, não é só quando ganhei uma promoção Não é só quando comprei um carro novo É em tudo Mas tem um, uma coisa aí, não é por tudo, é em tudo Em tudo quer dizer que a despeito de isso que está acontecendo aqui, eu vou louvar Pode estar acontecendo isso aqui, mas eu vou engrandecer o nome do Senhor. Não importa o que aconteça à nossa volta. O que importa é a nossa atitude, é a nossa posição, é a forma com que nós lidamos com a situação. Deus não vai operar um milagre na vida de alguém que só reclama, de alguém que só murmura, de alguém que só fala, Deus, por quê? Deus, para quê? Então, assim como o Senhor fez com Zacarias, que impediu ele de murmurar, foi assim que o Senhor me tratou lá no Egito. Quando ele disse muda a sua oração, é porque ele já sabia tudo o que ia acontecer durante a viagem inteira. Então, que que nessa noite a gente possa aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando de mudar a nossa oração. De ser grato, de agradecer a Ele por todas as coisas e principalmente adorar a Deus. Ah, mas como eu venço a murmuração? Adorando. Coloca um louvor. Ou simplesmente fale palavras de adoração para o Senhor. É isso que Ele quer de nós. E é assim que a gente consegue vencer a murmuração. O Senhor, Ele quer mostrar para cada um de nós como nós podemos ser vitoriosos se a gente vencer a murmuração. Amém? Glória a Deus por todas as coisas. Espero que esse compartilhamento tenha edificado a vida de vocês como a minha vida foi edificada. Eu voltei dessa viagem uma outra pessoa, com uma outra visão. E tem um versículo que sempre fala muito comigo. Que é aquele versículo que diz. Eis que tenho feito coisas novas. Por acaso ainda não a percebeis? Esse versículo ele fala profundamente comigo Alguns dias atrás eu postei esse versículo Eu estava indo para o meu primeiro dia de trabalho E quando veio aquela lembrança do Facebook Eu comecei a pensar, eu falei Deus, quanta coisa o Senhor fez O Senhor realmente abriu um caminho que não existia para mim Ali Naquela empresa E eu continuo louvando O nome do Senhor por, Pelo que Ele está fazendo Não tem nada a ver comigo O Senhor Ele vem trabalhando De uma forma Que eu ouço pessoas que Nem acreditam em Deus Falar assim Existe uma graça sobre você É algo diferente Que a gente não consegue explicar mas é simplesmente, puramente a obra do Senhor. Porque Ele tem me colocado ali naquele lugar como uma missionária. Eu não preciso viajar para a África, eu não preciso viajar para Guatemala. Eu posso fazer missões onde eu estou. E é assim que o Senhor quer trabalhar com cada um de nós. Amém? Amém. Senhor, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor nos trouxe aqui, por cada palavra que o Senhor ministrou nos nossos corações, por cada coração que foi tocado nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se fez presente aqui, porque o Senhor falou aos nossos corações e eu tenho certeza. Que as sementes que foram semeadas aqui, elas darão frutos para a honra e glória do Teu nome. Para que o Seu nome seja glorificado. Te damos graça, Senhor, por esse ministério. Pelas vidas que o Senhor tem tocado aqui. Em cada ministração, em cada evento, em cada peça de teatro. Nós estamos vendo o Seu mover, nós estamos vendo o Seu agir e nós te pedimos mais que o Senhor faça mais no nosso meio que o Senhor use mais a vida de cada um que nós possamos nos encher ao ponto de nós transbordarmos na vida das pessoas em nome de Jesus Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos e damos lugar somente para o Senhor agir e que em tudo por tudo o Seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Amém.